0: Que no vive para servir no sirve para vivir. Wow. Y ahí fue donde entendí que empecé a asistir al hospital de niños con cáncer. Mi esposa la llamaron y ya tenía que cuidar a una niña de Belice. Me dijeron que la cuidara por dos horas. Entonces ese día se llegó el día y mi esposa me dijo no puedo ir. ¿Por qué no vas tú? Ay no, le dije mira eso es de mujeres. Yo qué voy a hacer ahí. Es un hospital y es una niña la que hay que cuidar. Sí. Para no alargar más esto, yo llegué ese día a las 8 de la mañana a UNOP. Uh -huh. El hospital tenía un año de, de haberlo abierto. Estaban en formación la UNOP uh -huh. y cuidé a una niña de Delice. Uh -huh. Pero sentí tanta empatía por la niña. La niña me cautivó tanto. Uh -huh. Que ese día a las 2 horas se convirtieron casi en 15. ¿Qué onda muchacha?
1: ¿Qué onda muchacha? 不知道
2: Hola Mucha? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido una vez más a ¿Qué onda Mucha? Podcast. ¡Comenzamos! Mucha, hoy les traigo a un amigo que admiro muchísimo y una persona que me ha enseñado tantas lecciones de vida en tan poco tiempo de conocerlo. Te presento a Leonel Paz, de cariño Lico, empresario, emprendedor, bombero y comerciante por naturaleza, pero sobre todo una persona con un corazón enorme y generoso hacia los demás. Lico se graduó como zootecnista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero luego descubrió que su verdadera pasión era el comercio, teniendo más de 30 años de experiencia. Fue voluntario en la UNOP, que es la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, por más de 17 años, y también sirvió como bombero voluntario. Es fundador junto a su esposa de las boutiques Casual Shop, que son varias tiendas de ropa en diferentes lugares de Guatemala, y también es fundador del albergue Jaciel, que es un lugar para luchadores y guerreros de la vida. Este albergue otorga vivienda cómoda y segura a niños con cáncer y sus familias que necesitan tratamiento médico. En Guatemala, no todos los pacientes con cáncer provenientes del interior del país terminan su tratamiento. Esto debido a que no cuentan con un sitio donde hospedarse. Lico, al percatarse de esta necesidad, decide ponerse en marcha. El albergue actualmente lleva 5 años operando y sin fallar ningún día, abriendo sus puertas. Abierto 24 horas y sin que falte alimento y techo para los niños y sus familiares. Estuvimos conversando sobre los retos que tuvo como emprendedor, el trabajo duro que lo llevó a ser empresario y la importancia de dar sin esperar nada a cambio y simplemente vivir al servicio de los demás. Pero bueno, no te quiero adelantar nada más porque esta historia está buenísima y listo. ¿Qué onda mucha? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Lico? Bienvenido, bienvenido al podcast Bienvenido, aquí a una mucha podcast, gracias por abrirnos un espacio Así que bienvenido a podcast, es un gusto Como te había comentado, seguimos en esta serie llamada Historias En donde básicamente es conocer tu historia para extraer aprendizajes y lecciones Entonces, hay una pregunta que yo le hago a todos mis invitados Y me encanta comenzar con, con esta pregunta y es la siguiente ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito eh, de vida? ¿Qué es lo que te mueve?
0: Una palabra, eh, básicamente, la encontré hace poco, no sabía realmente cuál era, pero yo pienso que lo más importante, lo que más me mueve, es la palabra más usada en la Biblia. Uh -huh. La palabra más usada en la Biblia es la palabra dar, que es usada 2,162 veces. wow Entonces yo pienso que por algo Dios puso esto en la Biblia, y ¿qué tenemos que hacer? Dar. ¿Qué tenemos que dar? Tiempo, dinero calidad de vida, a las personas, compartir entonces yo pienso que lo principal en cualquier situación de nuestra vida es dar dar el tiempo escuchar hablar, tal vez hablar muy poco y más escuchar, que siento que a veces es lo que las personas quieren, entonces, eso sería básicamente el factor principal de mi
2: propósito en esta vida qué buenísimo, me, me encanta conocer tu propósito ok, ahorita sí eh... Quisiera abordar antes de, de, de entrar a tu historia, quisiera conocer un poquito más acerca de tu infancia. ¿Qué, qué hacías de niño? ¿De, de dónde vienes? ¿Cómo, cómo influyen tus papás en tu vida? Contame un poquito más de tu infancia. Pues yo crecí en un matrimonio eh,
0: católico, éramos dos eh, hermanos y luego vino una hermana ya cuando éramos bastante mayores. Pues una juventud normal Pues un muchacho estudió en un colegio Marista, en el Liceo Guatemala Muchos recuerdos de mi colegio ¿Verdad? Y de ese colegio salí Una formación cristiana Pues mis padres me educaron A su modo A veces no concordábamos mucho con ciertas cosas Pero siempre fue una persona Un poquito eh, Bajado no, no, no me gustaba subir un poco
2: Porque decía yo, no, esto no es para mí Okay. ¿Y, y cómo, cómo influyeron tus papás? alguna ¿Algo que te haya marcado en tu infancia? Pues eh, mi mamá con el tiempo, ella siempre trabajaba en
0: fundaciones o en lugares de servicio uh -huh. Y una visita que le hice a mi mamá pues me impactó mucho porque había un rótulo que decía ahí ...quien no vive para servir... ...no sirve para vivir... ...y ese rótulo me impactó tanto en mi vida... ...que desde esa fecha... ...pues yo decidí... pues ...hacer algo por alguien... ...siempre... ...porque yo pienso que... ...no has vivido tu día... ...si no haces algo por alguien que no te lo pueda pagar... ...entonces wow. muchos se preguntan a veces... ...pero cómo así... Ajá. ...y yo les digo que a todos nos pagan... ...por un trabajo y todos... ...trabajamos para lograr un bienestar económico... Sí. Pero eh, y los demás qué? Yo pienso que hay más agrado en dar
2: que en recibir. Ese totalmente. ha sido mi fundamento. Súper, totalmente de acuerdo. Okay, ¿y qué cualidades tenías que definitivamente te llevaron a, a lo que a lo que sos hoy?
0: Pues en parte yo pienso que son las vivencias de diario. Cada día es una batalla, cada día trae retos, cada día trae aspiraciones. Y al final del día, si no hemos hecho algo que nos llene ese vacío, es como un día no vivido. Y al final siempre me preguntaba yo qué iré a hacer, un profesional exitoso, eh, me iré a grabar de una de las mejores universidades del mundo, me iré a una beca o algo así, pero decía yo: pues los recursos tal vez de familia no eran los idóneos en ese momento y. Sí. Pues seguimos con la trayectoria de ser una persona normal De graduarnos de una universidad estatal Ajá. y seguir adelante
2: ¿Y qué te gustaba hacer de niño? ¿Hacías algún deporte? ¿Qué te gustaba salir a jugar? No,
0: no, no, de niño era más eh, que todo la comida Siempre Ajá. me gustó mucho la comida, el deporte no mucho eh, El deporte lo empecé a hacer a los 35 años por salud No por, por esto, sino que me gustaba mucho comer a mí me decía de los cuates, mira, prefiero que me metes a comer y no a tomar ¿verdad? Porque gracias a Dios pues no me gusta mucho la bebida uh -huh. Y me volví en ser el chofer oficial de todos los cuates Porque ya saben que yo no tomaba Chofer y... designado ex Exacto, algo así como Los Ángeles Guardianes Porque era el que no tomaba Pero la pasaba alegre O sea, uh -huh. con esto quiero decirte que no necesitas estar embriagado con una bebida para poder estar contento, para estar poder alegre y para
2: irradiar alegría. Sí. Ok, decime alguna frase o lección que te hayan dado en tu infancia y que marcó tu vida. Ah, pues te puedo decir uno que me decía mi mamá, que Ajá. siempre lo he dicho.
0: Te metiste a soldado, Marcha. Wow. Entonces, tomaste una decisión, la tenés que afrontar. Hasta que reviente, ¿verdad? No decir, no, mire, ahora ya no, y no, sino que si te metiste a soldado, marcha. Esa básicamente pienso yo que ha sido la el pilar que me ha sostenido, ¿verdad? Porque a veces te metes, a veces soñas con situaciones muy elevadas, pero sí. pienso que tal vez no es el momento y por eso Dios no te lo da. Entonces es de esperar a que sea el tiempo de Dios. Y cuando es el tiempo de Dios las cosas
2: sobrefluir. Sí. y me encanta porque justo lo relaciono con, con dejar de ser víctima y agarrar la responsabilidad es decir, asumir las consecuencias de tus propios actos
0: sí, sí exacto porque si no estás en no estás en nada entonces sí. eh, si cometiste un error aceptarlo y algo que me costaba mucho pero que al final lo he aprendido ya a mis 53 años <risa> es a pedir perdón cuando te confundís ¿verdad? porque okay. Es muy duro pedirle perdón a alguien, máxime si es menor que tu persona Entonces tú dices, no, este patojo no me va a dar clases a mí. Ajá. Pero de todas las personas que he conocido he aprendido un montón.
2: Y ahí vamos. Que súper. Ok, buenísimo, Lico. Ok, hoy sí, entramos eh, de lleno a, a, a lo más jugoso de esto, que es que es tu historia. Ahora sí, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo, cómo fue que llegaste a ser quien, quien, quien eres hoy? Pues básicamente... Eh, si quieres si quieres podemos partir de, desde cuando entraste a la universidad, me, me parece bien curiosa esa etapa de tu vida.
0: Sí, eh, pues yo me gradué del Liceo de Guatemala, ¿Ah? para variar, soy promoción 83 y medio decimos, porque yo no salí en el 83, sino que salí en el 83 y medio, en enero, Ajá. y ahí fue cuando... Pues empezaron una etapa muy difícil de mi vida, pues porque les había fallado a mis papás. Eh, toda la secundaria había salido limpio, toda la primaria limpio y secundaria limpio. Y en el último año, pues perdí tres materias. Entonces eso me significó no poder irme de viaje, no premiarme. Y mi papá me dijo, bueno, ahora pasas las vacaciones estudiando. Y fueron unas vacaciones muy duras porque no había graduación y la graduación fue en enero. Y luego, el ingresar a la universidad, me di cuenta de que realmente venía lo más duro y lo Ajá. más emocionante de la vida, ¿no? porque Ajá. realmente fue cuando le dije a mi papá, papá, está bien, no me paguen la universidad, la voy a pagar yo, Ajá. Yo pagaba cinco quetzales al mes, en la universidad estatal, entonces, era algo bien bajo. Y desde pequeño me gustó hacer negocios, entonces yo era solvente ya, empecé a ser solvente económicamente de muchos de mis compañeros. Que eso, como me daba un plus, ¿verdad? Porque aquel le andaba en carro, yo pagaba la gasolina, okay. yo me compraba la ropa, yo me iba comprando mis cosas, entonces ya no tenía la excusa de que, como mi papá me paga la U, pues. Entonces empecé a sacar la carrera de zootecnia, empezando inicialmente en veterinaria. Ajá. Pero donde vi lo duro que era, me pasé a zootecnia.
2: ¿Y, y, y, ¿y, ¿Y por qué ese cambio?
0: Pues porque yo vi que las materias eran un poquito duras <risa> y dije yo. Ah, yo pienso que le miro más futuro comercial a la carrera de zootecnia que a veterinaria propiamente ¿A ¿verdad? un veterinario es un médico curativo mientras que la zootecnia es medicina preventiva y hay más oportunidades de negocio para la zootecnia que para veterinariamente hablando pues luego empezamos a sacar la carrera terminamos Llegamos a hacer el EPS en Coatepeque, ya se imaginan cuáles eran mis promedios, ¿verdad? Por pues los promedios mandaban a diferentes lugares, Ajá. también me mandaron a Petén, me mandaron a Coatepeque, pues era un lugar bastante comercial, bastante... y ahí fue donde fue mi verdadera universidad, Ajá, porque ¿Por aprendí realmente a comercializar mercancía, tanto de México para Guatemala como de
2: Guatemala para México. ¿Y, ¿Y cómo fue, o sea, cuál fue ese detonante eh, que, o sea, de ser zootecnista a, a empezar a comerciar?
0: ¿Cómo, cómo fue pues yo, ese salto? yo diría que fue prácticamente la necesidad y la ah, forma de ver que no había campo para una persona recién graduada en ese lugar, pues porque estaban los profesionales que un dueño de finca muy difícil que le dé a un estudiante de veterinaria o de zootecnia un trabajo, porque el veterinario sabe más el veterinario no es graduado nosotros no éramos graduados uh -huh. entonces viendo la necesidad de, económica yo dije es el tiempo de saltar es el tiempo de migrar a conseguir un sustento económico que es a lo que todos buscamos una estabilidad laboral Claro, ¿verdad? y empezamos a Comercializar con productos tanto de Guatemala para México como México para Guatemala. Y vimos que había un campo bien, bien fuerte y nadie eh, lo había explotado pues porque traíamos cosas que normalmente la gente no traía, ¿verdad? Y gracias a Dios por la educación que me dieron mis papás, pues empecé a conocer cosas que con el tiempo me di cuenta que era lo que más se vendía y cosas que no valían la pena. ¿verdad? Y así fue como empezamos a crecer en ese negocio
2: ¿Y cómo fue que nació esa pasión de, de comerciante? Porque básicamente sos comerciante por naturaleza Te, te encanta, te apasiona eso pero, ¿Pero cómo fue que nació esa pasión por eso?
0: Pues yo siento que viene amarrado a la necesidad de no esperar a terminar una carrera universitaria okay. Que por cierto tengo tan presente lo que decía uno de nuestro catedrático en el área básica Ajá. La universidad no es para todos Y muchos entrábamos a la universidad, es más, el día de la, el bautizo de mi carrera Éramos casi 700 alumnos Wow. De los cuales paramos terminando la carrera, tal vez un grupo de 15 o 20 Ajá. ¿verdad? entonces era tanta la gente que ingresaba tanta la gente con esa sed de conocimiento y economía también mejorar, el propio, mejorar la economía y nos, y nos dimos cuenta de que era la única forma de salir rápido
2: a una respuesta económica ¿verdad? ok, okay digamos, en toda esta, toda esta etapa de, de, de comerciante y, y luego pasaste a ser empresario, pero ¿qué lecciones te, te dejó o alguna anécdota que, que tengas, que, que, que nos quisieras compartir?
0: Pues sí, hay muchas, vienen a mi mente eh, una vez que empecé a traer unos jabones uh -huh. para perros. Uh -huh. Y sin qué ni para qué, la, la señora que me los provee en México me dijo que ese jabón lo usaban mucho humanos, más que para los perros, que era para evitar la caída del cabello. Ajá. Valga la redundancia, el jabón este se llama perro consentido. Y este lo usaba mucho la gente en Guatemala, yo no sabía, para evitar la caída del cabello. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiar el giro del negocio, en lugar de estarlo ofreciendo en veterinarias, donde me compraban una docena o dos a un precio razonable. Le cambiamos el giro y lo fuimos a ofrecer a salones de belleza y spas de aquel entonces. Okay. Y ahí fue cuando vimos el salto de que el jabón se vendía excelentemente bien en estos lugares. Y le cambiamos el giro al negocio, entonces el jabón ya no se vendía en las veterinarias, sino que se vendía ya en los salones de belleza y spas y el jabón se vendía excelentemente bien. Y ahí fue cuando empezamos a ver el potencial de negocio Ajá. que tenía realmente estos productos. Uh -huh. Y ante todo pues en ese tiempo estaba con mi novia que ahora es mi esposa <risa> Y ya podía compartir con ella muchas cosas y muchas responsabilidades Que si hubiera estado en un trabajo fijo,
2: nunca lo hubiera logrado No se hubiera podido ¿Verdad? Así fue, exacto Ok, buenísimo Y ok, ahora quisiera saber cómo fue que llegaste eh, de comerciar eh, jabones Y luego a, a poner tu, tu, tu tienda de boutique Si, sí, todo empezó De ropa
1: eh,
0: Con un proveedor de las famosas maquilas en Guatemala Ajá. Antes, eh, por el Tratado de Libre Comercio En Guatemala se comercializaba un montón de ropa Exportaban ropa para Estados Unidos y había mucha fábrica Entonces un día andando por Villanueva Ajá porque le di jalón a unos coreanos que venían de Los Ángeles, uh -huh. les di Jalón y andaban algo perdidos, y me dijeron mire, nosotros vamos para una maquila en Villanueva. Y yo dije, estos pobres no van a poder llegar a qué horas van sí. a llegar, en ese tiempo no existían Uber, no habían taxis tantos <risa> como ahora, Ajá. y les di jalón, como dice la palabra, hace el bien sin ver a quién, verdad, sí. y los llevé. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que cuando llegué a la maquila, había que super maquila con aquellas cantidades de ropa. Y uno de los coreanos me dice, ¿usted a qué se dedica? Pues yo comerciante, yo vendo lo que me pongan. Le dije, siempre y cuando sea delícito comercio. Y me dice el coreano, mire, ¿no le interesaría vender esta ropa? Por supuesto, le dije yo. Y ese día me dijo, mire, por el favor, que necesito? le vamos a pagar con mercadería no, no se preocupen, le dije yo, no es nada es un favor, le dije yo, y lo hice de corazón y mi mamá siempre me decía mira mi hijo si se hace un favor, se hace bien hecho dijo, si no, mejor no lo hagas entonces yo siempre recuerdo eso y eso, esas fueron las palabras que le dije a este coreano y él se impactó tanto con esas palabras y vio mi actitud que me dijo, no, venga otro día y vamos a negociar ropa y empezamos a comprar y vender la ropa que él tenía Uh -huh. Saliendo de esa fábrica me voy a almacenes uh -huh. y empecé a comercializar esta mercancía increíblemente, wow. pero no se imagina, o sea, no me daba abasto en el día en estar repartiendo mercadería. Y ahí fue cuando ya estaba casado con mi esposa y empezamos a... ¿Hay cuántos años tenías para estar en contexto? Ahí teníamos más o menos como unos 20, 21, wow. 22 años. Súper joven. Sí, pero eh, a mí me entraba un desespero. decía yo quiero, me quiero jubilar a los 40, okay. ese era mi sueño de vida, Ajá. decía a los 40 ya no voy a trabajar, me voy a dejar a, a viajar por el mundo. Ajá, pero, creo que
2: así pensamos muchos jóvenes también, ¿no?
0: Sí, yo creo que es el ideal, pero les Ajá. digo algo, lo descubrí, ya voy por 53 y definitivamente no se puede, yo siento Ajá. que es parte de nuestra vida. Sí, estar día, activo
2: siempre. ¿no? Estar
0: activo. El día que dejemos de trabajar, yo creo que ese día nos, nos venimos para abajo.
2: ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué buenísimo! Ok, ¿y cómo Así fue? Porque okay, ahí empezó. O se empezó a agarrar tracción.
0: Empezamos a agarrar tracción ajá, ajá. Con, vendiendo ropa de maquila. Vendíamos en almacenes, entregábamos. No teníamos tiendas. Todo era entregar, entregar. Y ahí se cumplía lo que decía. No los clientes, no nos buscaban sino que nosotros andábamos buscando a los clientes okay. luego mi mamá empieza mi hijo tenés que hacer tu tesis tenés que hacer tu tesis uh -huh. y recuerdo muy bien que me fui al, al INCAP uh -huh. a buscar material para poder hacer mi tesis, para graduarme uh -huh. pero cuál fue mi sorpresa que ahí solo trabajaban señoritas y en lugar de ir a ver lo de la tesis les paré vendiendo ropa <risa> y ya era una tradición que todos los martes Ajá. les llevaba una maleta llena de ropa y paramos en lugar de ir a hacer lo de la tesis a vender ropa y eran ganancias increíbles que ya nunca más volví a ir ahí sino que solo a entregar ropa y a entregar ropa yo llevaba la maleta en la mañana Ajá. y ya en la tarde la encargada me tenía mis cheques y pagos y miren Gracias a Dios me sirvió para pagar mi universidad, para pagar deudas y para ir haciéndome mi carrito y seguir haciendo negocio, ¿verdad? A darle, siempre y cuando fuera algo legal, claro, no fuera algo prohibido, no fuera algo robado, ¿qué les digo? Durante la vida me han ofrecido muchos negocios muy buenos. Sí. pero el negocio muy bueno no existe okay. el negocio bueno siempre tiene sus dificultades y cuesta y les digo a todos los que están escuchando mi historia en esta oportunidad que Dios prospera con el tiempo no es en el momento a veces uno quisiera andar en un buen carro de la noche a la mañana pero es con el tiempo hay un tiempo para todo parte de eso lo descubrí porque mi sueño eran los carros ajá y el día que había hecho negocio en mi primer carro, ya lo habían vendido cuando llegué, me puse muy molesto y todo, pero no era el momento para el carro. Ajá. Hasta que fue el momento, creo que Dios me lo dio, y ahora lo entiendo. En ese momento me puse molesto, ofuscado, pero ya lo entendí. Así funcionan las cosas. Wow. ¿Y ¿Cómo?
1: Okay.
2: Y ahorita, después de que. Ah, empezó a agarrar tracción y tracción tu negocio ¿qué lecciones viendo en retrospectiva qué lecciones te, te ha dejado te ha dejado todo este negocio eh, de la ropa de, y, y, ¿y en qué momento fue que llegaste ya a tener de, de estar vendiendo a tener ya una, una tienda física ¿no?
0: sí, ahí es donde se mira la mano de Dios y las bendiciones porque a todos los que se dedican al comercio les digo ¿Quién les garantiza a ustedes que No sé cuál sea su negocio Pero ¿Quién les garantiza que hoy se vaya a vender? ¿Quién les garantiza que hoy a las 8 o 9 de la mañana Que ustedes abran su tienda Entre alguien y les compre algo? Nadie, nadie Puede pasar que el día pase en cero Como me tocó a mí varias veces en las tiendas Y puede ser un día que ustedes vendan 20 mil o 30 mil quetzales ¿Quién garantiza eso? solo la misericordia de Dios y ahí fue donde me di cuenta de que aperturamos nuestra primera tienda hace 28 años si no estoy mal cómo se llama la para que todos la sepan? tienda se llama Casual Shop Ajá. tenemos varias sucursales y, ¿Y cuál es la, el eslogan? El tema, el eslogan, le digo a toda la gente que me entrevista, le digo Casual Shop, donde él y ella se vistan, para que otros los desvistan. No, esto es una, una broma, ¿verdad? Pero a toda la gente le causa risa y abrimos la primera tienda. Yo era el que atendía, yo era el que cobraba, yo era el que conseguía
2: la mercadería. Yo
0: era el tío que hacía los depósitos en el banco No,
2: y eso es, eso es lo que hace un emprendedor En sus inicios, ¿no? uno es todo lo guay Exacto, fue un uh -huh. mi
0: tío Que me dio la oportunidad de alquilar Un negocio cerca de él uh -huh. Y el negocio de mi tío tenía mucha prosperidad Mucha bendición uh -huh. Y empezamos a jalar los clientes de él y nos dimos cuenta de que realmente el negocio de la ropa es la ropa de mujer, porque sí. las mujeres se cambian blusas, las mujeres no pueden llevar un vestido a una fiesta, tienen que llevar un vestido nuevo cada fiesta, y acá cada rato hay fiestas, mientras que uno de hombre sí. siempre con el mismo tacuche, sí. ¿verdad?, aunque sea para el entierro, mejor si es un traje oscuro, así le sirve a uno para ocasiones, solo le cambia la tonada de la corbata, y ¿Ya, ya tienes, ya traje para unos nuevo. 15 años, o si es para un funeral, pues una corbata oscura, entonces nos dimos cuenta de que realmente con el negocio de la ropa uh -huh. las mujeres compraban y los niños en, en tiendas en niños pequeños, okay. porque ya cuando los niños son adolescentes pues ya la ropa ya no se les coge la mamá sino que ya les coge el niño, entonces ahí vienen los problemas. Entonces por eso la ropa que vendíamos era ropa de dama. Y ropa de niños, de entiéndase a unos 10, 11 años, okay. porque ya después de eso ya los niños ya escogen su propia ropa uh -huh. y ya no eh, es la mamá la que toma la decisión, sino que es el niño, entonces ahí vienen los conflictos y para evitar problemas mejor lo fuerte es esa ropa, okay. ¿verdad? Pues empezamos en esos, en esa primera tienda, apostándole a todo, pasaban días en blanco. ¿Y qué
2: se y sentía? O sea, a que la se... mal. ¿Qué yo
0: me, yo me ponía a orar, ajá, sin fe, a orar, Dios mío, quiero vender algo. En eso entraba una señora, nosotros estábamos ubicados en la zona 10, en aquel tiempo la zona 10 era una zona top. Ah, y la gente que llegaba gente de mucho dinero y entraba gente, me recuerdo también que entró una vez una señora y me dice, mire tiene trapeadores <risa> Señor, esta es una boutique, vamos a tener trapeadores, pero en ese mismo instante me iluminó Dios y fue a comprar unos trapeadores y escobas y puse ahí recogedores de basura para ir teniendo lo que la gente me dijera y para no dejar ir a la gente con las manos vacías. Y ¿Sí? dije, bueno, este señor no se ha vendido una blusa, wow. pero aunque sea se le vende un trapeador o una escoba, dije, pero la cosa era venderle algo. Ajá. Entonces empezamos, luego llega diciembre y empieza el levantón de la ropa. Gracias a Dios hacíamos muy buenos negocios con los coreanos. Nunca le quedamos a deber a ningún coreano.
1: Okay.
0: Y ahí íbamos poco a poco, creyéndole, apostándole, con la presión de mis papás, que ellos me querían demandar de embajador a un país de Europa. yo les decía, no, papá, yo quiero ser vendedor. Yo, eso es lo que me gusta. Luego, en las tardes, que no se había vendido nada, agarraba mi carro particular y me iba a vender a la zona 1, vender ropa. Tenía ¿Qué? mucha ropa y la iba a vender al grito, como dicen así a literalmente, calle, la a la calle eh, que gente compradora, mirones a la aurora ¿verdad? y sí que galándole <ríe> a la gente y apostándole a que se vendía, y mi esposa me decía mira, necesito para el súper, dos mil, tres mil pesos espérate, dije, ahorita los voy a ir a hacer y me iba al guarda wow. o a la zona 11 o al ah. trébol a, a vender la ropa Wow. Al rato ya venía con, con dinero en bolsa... Hemos vendido en la zona 5... Un mercado que había ahí también... Uh -huh. Ahí sí me acompañó varias veces mi esposa... Y mire, créanme que... Lo que no se vendía en la tienda de la zona 10... Nos nivelábamos con las ventas en la calle... Okay. Ahí era directo... Ahí había que tener cuidado con el sencillo... Había que tener cuidado con los ladrones... Uh -huh. Siempre nos robaban... Pero ya era parte de... Del negocio, ¿verdad? Porque... Como me decía un árabe, negocio que no para robar no es negocio, ¿verdad? Entonces ya tienes que tener contemplado un cierto presupuesto del negocio, que te haya un robo, pues porque
1: no Ahí podías se controlar
0: tanto en eso, exacto. Y así fue como continuaron pasando los días y después de 15 años de tener la tienda, oh. decidimos abrir sucursales. Y el negocio empezó a cambiar, entonces ya teníamos que buscar a más gente y nos dedicamos a abrir tiendas Carretera al Salvador, que fue donde vivo actualmente. Uh -huh. Y ahí vamos. Este año eh, abrimos las seis tiendas. ¡Wow! ¿Verdad? En diferentes puntos. es ¿Verdad? Nos pueden seguir en, en <ríe> las redes sociales como Casual Shop. ¡Súper! ¿Verdad? Y... Ahí estamos apostándole, el negocio cambió, ya la maquila desapareció y tuvimos que empezar a importar ropa traída de Estados Unidos, porque ya la maquila ya no se conseguía y la gente quería seguir teniendo bonita ropa, entonces la única forma fue... Empezar a Estados Unidos, a traer mercadería, cambiar, comprar dólares, importar y hacer bien las cosas para que Dios
2: nos siga prosperando. Increíble cómo va, digamos, pivoteando el, el modelo de negocio. Quisiera quisiera detenerme de y regresar un poquito a esta parte de, de tu historia en la que. Toda tu familia quería que fueras Cierta profesión O te dedicaras a cierta cosa ¿Y, ¿Y cómo fue que lidiaste con eso? Porque estoy seguro que muchos jóvenes Están en esa lucha Donde sus papás les quieren imponer una carrera o, o mi, Toda la familia ha sido doctores Y tú vas a ser doctor también Pues ¿Cómo, cómo luchaste tú con esto? A todos
0: estas Personas les digo siempre tenemos esta lucha constante pues porque nuestros papás eh, fueron educados de una forma distinta a la que nosotros somos sí. y ellos quieren que aceptemos y recibamos patrones de cómo lograron ellos hacer la ficha porque lo ideal es enseñarle a tu hijo a hacer ficha sí. pero muchas personas eh, se topan con que a veces el papá pudo haber sido un empresario exitoso y les digo, hay gente que no sirve para emprender. Wow. Mucha gente dice, qué fácil es emprender, porque yo siento que ahora la palabra emprender es una palabra de moda. Sí,
2: totalmente. Y todos dicen,
0: ah, no, yo, y te, aquí, ¿a qué te dedicas? Yo soy emprendedor. Ajá. Entonces, ¿qué es emprendedor? Es mucho y es nada a la vez. Wow. Entonces, eh, yo les digo a, algo, que lo más fácil que podemos hacer es hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y cuando hay algo que de veras te gusta y te apasiona, lo haces de corazón, no lo haces por lo que ganes. Yo cuando empecé en el negocio de la ropa, a mí me gustaba vender, a mí me gustaba visitar empresas y vender, eso era mi pasión. Claro, al principio no yo lograba mis expectativas económicas con eso, porque no se vende lo que uno espera. Sí. pero como les digo la misericordia de Dios es tan grande que con el tiempo empezás a ver los frutos y Dios en este momento tal vez no te pueda prosperar tanto porque no es el momento tal vez no estás preparado para esa cantidad de plata y la vas a malgastar entonces Él te va poniendo en poco en poco y te va probando y te va haciendo pruebas y cuando él se da cuenta de que ya puedes manejar más plata él te la da, automáticamente viene por añadidura yo si ustedes me preguntan a estos 53 años yo cuando tenía 20 y pico nadie daba nada por mí, todos decían mire aquel, es más cuando me casé con mi esposa, mi suegra decía, mira él no tiene trabajo él ni <ríe> está estudiado en la U Ajá. y él está estudiando pero miren a todos estos les digo la universidad no es para todos claro Puede ser de que hay profesionales exitosos, pero hay comerciantes exitosos. Pero también hay personas que le ponen mucho corazón a las actividades. Y cuando ustedes le ponen corazón y empeño a algo, ustedes lo logran. No se preocupen por la plata, que esa viene por añadidura. Que hasta ahora, a los 53 años, lo descubrí. Porque antes yo pienso que si Dios me hubiera dado lo que hoy tengo... Tal vez lo hubiera malgastado, lo hubiera desperdiciado. Pero Dios con las experiencias que nos da, Él nos va probando y nos va aflojando. Hasta que logramos alcanzar un balance. Y lo más importante, hagan lo que ustedes los haga felices. No estén en una universidad si no quieren estar en la universidad. Yo estudié soteña porque... ...pues me llamaba un poco la atención... ...no era la carrera idónea... ...pero mi papá necio... ...tenés que sacar una carrera universitaria... ...la tenés y la saqué... ...pero... ...si ustedes me preguntan... ...qué relación... ...he tenido con mi carrera... ...ninguna... ...o sea... ...yo en la vida... ...he practicado la sotén... ...a quien cambio... otros compañeros míos... ...pues ya llevan tiempo en la carrera... ...y todo... ...pero... ...ese no era mi llamado... ...pienso yo... ...y tal vez por eso Dios... ...me abrió otras puertas... Que con el tiempo las va uno descubriendo Y les digo a todos Lo que hagan, háganlo bien hecho Y van a ver resultados Si ustedes no le ponen pasión A su trabajo Nunca van a pasar Como dice la canción de Chicha Limonada Siempre van a estar en ese juego Y nunca van a poder hacer mayor
2: cosa Wow, qué buenísimo ¿Verdad? Y, y no, no se me olvida ahorita La, lección, la anécdota que me contaste el, De la Mercedes, de la camioneta
0: sí, sí, les voy a contar pues no lo quería contar mucho pues porque este compañero tal vez me resulta oyendo ahí en, en el podcast y, y resulta de que era un compañero de la universidad, un brillante estudiante y siempre nos peleábamos no por los promedios académicos lo que siempre me penqueaba pero sí por cositas, ¿verdad? y mirábamos y yo cuando sea profesional me voy a comprar este carro yo voy a tener este reloj y todo y resulta que una de las misidas a vender a la zona 1 porque ese día en la zona 10 no se había vendido nada baja este compañero ahí de la zona 1 porque ahí trasbordaba la camioneta para llevarlo a la zona 12 que era donde él vivía sí. y él bajó de la camioneta y me mira y me dice ¿qué tal vos? me dice Paz ¿cómo estás? me dice bien vos y yo atendiendo y vendiendo y aquel amontonándose ahí. amontonándose me ahí sudando la gota gorda como dice y me dice vos Paz qué ironía las de la vida ¿verdad vos? me dice ¿sí vos? ¿por qué? le digo sí me dijo todo un médico veterinario y zootecnista y vendiendo ropa en la calle sí le dije pero solo hay una diferencia le dije que los dos nos acabamos de bajar de una camioneta Mercedes Benz le dije Solo que vos tenés una camioneta Mercedes Vendeline Ale, Una camioneta urbana Y yo tengo una camioneta privada Que es mía Ale. Esa es la diferencia Porque yo estoy vendiendo ropa aquí Y vos seguís en tu camioneta Y además le dije Te recordás aquel relojito G-Shock que tenías pues yo ya pasé de esa categoría le dije, ahora tengo otro tipo de relojes que con el reloj que cargo pues vos tal vez podrías comprar unas tus cinco docenas de G-Shocks o, o algo así, le dije. esa es la diferencia porque estoy yo aquí y desde ese día nunca más me molestó nunca más me dijo nada y entendí que no te tienes que avergonzar de tu trabajo claro. siempre y cuando sea honesto sí. y Dios tiene sus premios pues no te tenés que desvalorizar, como dice la gente, sino que esto es valorizarse, porque lo que estás haciendo es algo de corazón. Y cuando algo te está dando, dale.
2: Todo trabajo es digno.
0: Exacto, todo trabajo es digno y mucha gente se te va a acercar para decirte, no, mira, no, no lo harás, Ajá. o para qué estás vendiendo ropa. Pero ya cuando la gente te mira en el buen carro, cuando la gente mira tu casa, cuando la gente mira tus inversiones... No te está preguntando qué hiciste para tener tus inversiones, sino que solo te dicen cómo llegaste hasta aquí, ¿verdad? Entonces pienso que esto es parte de tu vida, de tu formación, que siempre tienes que estar en lo que estés apasionado, full apasionado. Si no le
2: pones pasión a tu trabajo, no salís adelante. Buenísimo, ¿verdad? No, y eso también es parte del camino del emprendedor. A la gente, Exacto. a mí me gusta mucho llamarle a esto el guión de vida. Como que lo que le imponen a uno, que uno tiene que estudiar tal y tal carrera, o casarse a tal edad, tener hijos a tal edad, y no lo que a uno le apasiona. Exacto. Creo que rompiste totalmente ese esquema. Eh, sí, es eh... increíble. Ok, quisiera, quisiera ahorita meterme a, a, mi, a mi parte, en lo personal, mi parte favorita de, de tu historia, yo porque te, te conozco. Y. Well. Tú eres el fundador eh, de, del albergue Jaciel, pero quisiera saber qué fue lo que te motivó a fundar este albergue, eh, cómo fue que, que te levantaste y dijiste hoy voy a fundar un albergue y qué es lo que te mueve con eso. ¿Cómo, cómo, pues cómo básicamente comenzó esa
0: toda esta aventura comenzó prácticamente desde los, desde que me casé. ¿Mm? Empezamos con mi esposa a, a llenar los vacíos no económicos, uh -huh. sino que de satisfacción personal, que son servir al prójimo. Me gradué de bombero hace mucho wow. tiempo y desde ahí empecé a fomentar un poco el servicio. Entonces sí. eh, hacía servicio, prestaba mi servicio como oficial de bomberos en varias estaciones, hacíamos turnos de noche y empecé a ver lo reconfortante que era que alguien que no conocías uh -huh. en una situación desfavorable, la llevabas al hospital y quedaban eternamente agradecidos porque les habías transportado y salvado la vida en ese instante. Entonces empecé a ver de que era una excelente situación, pero el problema era que perdía mucho tiempo en las noches y ya no estaba en la casa. Entonces empecé a descarrilarme un poquito y a descuidar un poco mi matrimonio por el sentido del servicio. Uh -huh. ¿verdad? porque realmente las emergencias y los turnos que hacíamos eran de noche entonces eso me costó un poco en mi matrimonio uh -huh. hasta que yo le pedí un día a Dios y le dije quiero que me ponga algo de servicio pero que no sea en las noches y que sea compartir con mi familia uh -huh. asistí a un grupo de oración donde recibimos palabra y ahí fue cuando ese día la prédica era de servicio ajá uh -huh. Y empecé a experimentar cosas, decía yo, bueno, hay que servir. Entonces llega un momento en tu vida en que estable, económicamente estás estabilizado y querés llenar esos vacíos. Sí. Entonces mucha gente pues a veces toma el alcohol o las drogas y todo. Pero yo no quería eso, yo quería algo que me llenara y que me satisfaciera como persona. Claro, el alma. Y lo encontré realmente en el servicio. Uh -huh y ahí fue cuando en entendí la frase que tenía mi mamá en su escritorio en con las trabajadoras sociales, ahí en el hospital R Robles para niños sordos y ciegos que decía, quien no sirve quien no vive para servir, no sirve para vivir wow. y ahí fue donde entendí que empecé a asistir al hospital de niños con cáncer mi esposa mm -hmm. la llamaron y ya tenía que cuidar a una niña de Belice mm -hmm. le dijeron que la cuidara por dos horas entonces, ese día, se llegó el día y mi esposa me dijo, no puedo ir, ¿por qué no vas tú? Ay, no, le dije, mira, eso es de mujeres, yo qué voy a hacer ahí, es un hospital y es una niña la que hay que cuidar. Sí. Para no alargar más esto, yo llegué ese día a las 8 de la mañana a UNOP. Uh -huh. El hospital tenía un año de, de haberlo abierto. Estaban en formación la UNOP uh -huh. y cuidé a una niña de Delice. Pero sentí tanta empatía por la niña, y la niña me cautivó tanto, uh -huh. que ese día a las dos horas se convirtieron casi en quince, wow. y yo salí como a las cuatro de la mañana del día siguiente con la niña nadie se había quedado con un paciente tanto tiempo <risa> uh -huh. eh, yo creo que Dios me usó en ese momento yo le logré transmitir mucha felicidad a la niña conectaron y, muy bien y levantar su espíritu porque ella estaba muy decaída porque la mamá la había abandonado entonces yo le empecé a hablar de Dios en lo poco conocimiento que tenía de la palabra y logré hacer muy buena empatía con la niña uh -huh. y desde ese día quedé amarrado al hospital de niños con cáncer wow. en la zona 11 uno. y empecé con actividades y luego a llevar alimento luego llevar llevar alimento para los papás pero yo quería hacer algo algo más ¿cuántos y fue, años pasaste así? Eh, prácticamente fueron como unos 10 años wow. ¿verdad? y les digo hace 6 años en retrospectiva Asistí a un grupo, empecé a congregarme más en la iglesia, empecé a asistir más a la iglesia, empecé a empaparme más de la palabra, recibía cursos de Biblia, de diferentes iglesias tanto iglesia católica, tanto iglesia evangélica la cosa es estar en la jugada claro. porque yo dije, me quiero sacar la lotería pero si no compro números Entonces, mucha gente me decía, mira asistí a la iglesia católica, asistí a la iglesia evangélica mira que los evangélicos tienen más eh, poder de captación de personas, te dan más seguimiento, pues en la iglesia católica pues no existe eso pues a veces, si uno va bueno, si no va mejor y no no hay ese seguimiento <risa> Entonces empecé a congregarme en ambas. A aprender de Dios. Y realmente hoy me considero más que una religión. Considero ser un trabajador de Dios. Que cumplo las misiones que Él asigna. Y fue que hace seis o siete años... Dios nos... Dios nos tocó.
1: Dios nos tocó. Y...
0: Me motivó para... Poner lo que era un albergue para niños con cáncer, porque yo quería saber qué era lo que sentía uno ayudar de lleno a estas personas y no así superficialmente, ¿verdad? No estar con ellos un momento y brindarles parte de mi tiempo y de ahí y búsquenme en el mapa, ¿verdad? Entonces le dije a mi esposa, mira, ahorita mis 50 y pico, voy a cumplir 50 yo me quiero jubilar, le dije yo y quiero comprarme un Porchito Ajá. entonces el sueño de todos, creo que es un Porch 911 Carrera
2: específicamente eso
0: efectivamente ese, ese modelo Ajá. y ese estilo, verdad y efectivamente lo compré, fui a la agencia y hice el cheque de caja y le dije al vendedor quiero verlo, me subí, era blanco lo arranqué pero dentro de mí entró una sensación extraña y dije yo, no, esto tal vez no sea lo que Dios quiera y me bajé y le dije al vendedor, lo voy a pensar yo creo que el vendedor todavía me está esperando <risa> nunca más volví a llegar <risa> y decidí mejor darle ese dinero a Dios, wow. no dárselo a a un Porsche entonces hoy les digo eso fue en el año 2011, 2010 si hoy hubiera comprado ese carro y ustedes hoy me vieran en ese carro posiblemente me dirían mira ese carro viejo que trae ese señor dirían pues porque ya sería un carro viejo no se los hubiera podido presumir pero en cambio tomé la decisión de eh, comprar un inmueble en las cercanías de Roosevelt para poner un albergue y ese fue mi mi intención y le di a morir la casa se adquirió en el mes de febrero y en mayo abrimos al público o sea que este mes en mayo cumplimos cinco años de haber abierto esas puertas del albergue y no cerrar nunca wow. el primer año quería hacer como hacen las farmacéuticas que cierran en diciembre, el veintipico de diciembre y abren hasta el 6 de enero Sí pero cuál sería mi sorpresa que llegaron dos niños de hemodiálisis que iban a pasar el 24 en el albergue y no lo podíamos cerrar wow, entonces dije, Dios mío el albergue no se cierra y no me lo están preguntando ustedes pero ese albergue no se ha cerrado desde hace cinco años durante cinco
2: años, 24 horas cada día del año exacto, Qué así increíble. es, 24, no, 7 me voló la cabeza cómo fue que de un Porsche pasó a hacer esto que, que realmente no tiene precio
0: Sí, y entonces fue una decisión que tomamos con mi esposa y mi familia, mis hijos, que me apoyaron en un ciento por ciento, porque si no hacíamos esto, eh, la obra se detenía. Sí. Y realmente la forma como adquirimos el inmueble, pues fue algo misterioso. Uh -huh. Y luego, asistiendo a estos grupos de, de oración, me dicen... ...prepárate que vienen cosas sobrenaturales... ...y yo eso decía, eso no existe... ...eso es, o es, o no es... ...pero cosas sobrenaturales no existen... Okay. ...y fue cuando descubrí... ...que empiezan a venir las bendiciones... ...que Dios da a los que le sirven a Él desinteresadamente... ...y ahí fue cuando mi agradecimiento... ...más grande hasta la fecha que he recibido... ...es que un niño... Hace dos años me dice Don Leonel, imagínense cuando estamos haciendo la cola. Pues chica, ¿vos qué cola? Le dije, yo, la cola para entrar al cielo, me porque yo para allá voy. Pues chica, ese día me quedé mudo wow. y le dije a mí me falta mucho todavía por hacer. No, Don Leonel, yo ya voy para allá. ¿Cuál sería mi sorpresa que a los dos niña, días este niño fallece en el hospital? ...ahora les pregunto yo a ustedes... ...¿dónde creen que está ese niño?... ...era un adolescente de 14, 15 años... ...con cáncer terminal... ...y empezamos a ver situaciones... ...que marcaron nuestra vida... Sí. ...tanto de mi esposa... ...como de mis hijos... ...mi esposa eh, empezó a cocinar en el albergue... ...mi hija se metió a estudiar para chef... ...para hacer los alimentos... ...para esta cantidad de personas y les digo, hemos recibido cantidad de pacientes, hemos colapsado los albergues hemos puesto punto a los albergues luego eh, me invitan a programas de radio a dar el testimonio de que por qué había puesto el albergue y al terminar el programa se me acerca un muchacho y me dice te voy a ayudar, te voy a ayudar bueno, muchas gracias le dije, apunta mi nombre y mi número y me dio sus datos y a la semana me llamó, me dio cinco mil quetzales luego mensualmente me ofrendaba cinco mil quetzales eso servía para parte del mantenimiento del albergue y a los tres meses de estar ofrendando eso me dice, tengo un regalo para el albergue y se los voy a llevar excelente, le dije ¿cuándo llegas? el domingo a las 2 de la tarde estoy ahí llegó el domingo eran las 3 de la tarde el cuate no aparecía como a las 5 lo llamé que de ver que no aparecía, le dije, mira, ¿qué pasó? no, no es que me perdí, me dijo ay, oh, Dios, en ese tiempo, pues no había ways todavía claro. no, no, no teníamos esa tecnología no le podías enviar tu
2: ubicación por Whatsapp no le man. podía
0: tal, tal vez sí existía, pero yo no tenía la tecnología, porque soy un poco chapado a la antigua no paso del Whatsapp eso de redes sociales, no muy lo entiendo Ajá. pero veo que es el futuro y me dice aquí estoy en el Hospital Roosevelt entonces le dije a los niños del albergue, muchacha, se vamos a traer a este amigo. Y llegamos al hospital Roosevelt, llegando al hospital Roosevelt me llama él de vuelta y me dice, mira, ya estoy aquí en el albergue. Y que si, sí? lo que él quería era que yo saliera del albergue. Y parqueó una camioneta enfrente del albergue. Y cuando yo llegué, ¿Dónde? ¿Dónde? me dicen los niños, don Leonel, nos parquearon un carro enfrente del albergue, pero mire, es una camionetona, me dice.
1: Camionetona.
0: Pero mire, don Leonel tiene una moña, me dice. Y efectivamente este amigo nos ofrendó una camioneta Nissan Urban del año para 23 pasajeros, nosotros le hemos metido 50, se ven la magnitud de gente que tenemos en el albergue, y sale mi esposa, mira lo que él nos trajo por eso si ustedes miran la camioneta en la calle dice en la parte de atrás dice albergue jaciel atrás y adelante y en medio dice transportando luchadores contra el cáncer porque fueron las palabras textuales que él me dijo cuando él me la dio él me dijo, aquí está para que lleves a esos luchadores de cáncer. Qué Entonces, increíble. cuando llegamos a lugares que nos invitan, la gente dice: Mire, usted trae luchadores, es pelea de boxo, de qué? Me dice, <risa> son luchadores contra el
2: cáncer. Definitivamente, son
0: guerreros. Son guerreros, exacto. Y los invitamos a quien quiera conocer el albergue, estamos en las redes sociales como albergue Jaciel. Con doble A. Con doble A nos encuentran en Weiss como Albergue Jaciel y van a ver la cantidad de bendiciones que se reciben en el albergue
2: Sí, yo justamente ayer tuve toda la oportunidad de acompañarte y, y en el albergue y es increíble la, la buena vibra que se siente ahí y, y te parte el alma te parte el alma como, como es que niños de pequeñas edades están ahí que luchando son, son unos guerreros y uno a veces se queja por cosas que de verdad no tienen importancia Exacto Y ellos son felices con cualquier cosita Yo les digo a todos los que nos están
0: escuchando Que si alguna vez se sienten de bajón O tristes o preocupados O que las ventas estén mal Que nos acompañen una tarde O una mañana en el albergue O una noche Porque ahí están las puertas abiertas las 24 horas Porque siempre entra y sale gente Gente que se enferma Y se si tiene que ir de emergencia al hospital y van a ver cómo se sube uno la autoestima porque a veces nos quejamos del tránsito, del tráfico sí. pero es porque tenemos carro esta gente no tiene los recursos no tienen carro, no tienen plata pero más sin embargo están apostando a su milagro que Dios los sane y luchando en un hospital que no les cobra un solo centavo y por eso fue mi ayuda de quererse la brindar a este hospital porque ellos no cobran un solo centavo y nosotros en el albergue recibimos de las dos instituciones tanto de UNOP que son pacientes de cáncer, niños y UNICAR que son niños también pero de, operados de corazón abierto entonces eh, en estos dos nos batimos y el albergue como tal ha tenido el honor de tener a la paciente operada de corazón abierto más joven de un día de nacido y esto nos lleva de mucho orgullo porque esta niña vino al albergue, la conocí ese día en el albergue, al día siguiente la operan, ya no la volvimos a ver, esa es seña de que la paciente está viva y estable. La mamá estaba al día siguiente todavía componiéndose de la cesárea, el papá se vino en helicóptero con ella de Petén, la operaron y la regresaron y la niña es una paciente sobreviviente operada de corazón abierto. Increíble. Como también del área de cáncer, hemos tenido gente que ha estado con nosotros desde que abrimos el albergue. Una sorpresa muy grande es una niña que precisamente el día de ayer estuvo en el albergue, que lleva más de cinco años de tratamiento. La conocimos desde que prácticamente abrimos nuestras puertas. Y ayer fue una noticia muy grande para ella porque le diagnosticaron en el hospital que ella era una sobreviviente de cáncer. Wow entonces son esas pequeñas cosas que nos marcan la vida y nos dicen en lugar de ponernos tristes por ver a estos niños nos llegan el corazón de mucha alegría de paz y de bendición y entendemos que la vida está de un hilo de todos más de estas personas que están en un estado sumamente grave y los miran ustedes saliendo de un intensivo con cánula y vías y todo y al día siguiente, un jueves, están en un paseo en Miraflores, montando los caballos, Ajá. subiéndose al tren.
2: Contanos morir. un poquito, de... porque todos los jueves los sacas de paseo, ¿no? Exacto. ¿Cómo? Parte de
0: la Ajá. tónica no del de albergue increíble. es volver el albergue un albergue amistoso. Sí. No somos un albergue con policías, no somos un albergue con reglas, somos un albergue abierto. Somos un albergue... Eh, que le facilita las cosas a los niños y nos sometemos a lo que los niños dicen a lo que los niños les gusta entonces todos los jueves asignamos un paseo a cualquier centro comercial asignamos mesa redonda entre los pacientes los niños no los papás y donde los niños nos digan que quieren ir a pasear vamos <risa> Pues nos van a poder encontrar en Miraflores, como nos van a poder encontrar en Guacamol, como dice un niño, que vamos a Oakland Mall, que no lo podía decir, y le puso Guacamol. Entonces, don Leonel, ¿cuándo vamos a volver a Guacamol? Y así han marcado nuestra vida estos niños, tengo como para grabar unos mil podcasts de las experiencias que he tenido con esta
2: gente ¿Alguna, ¿alguna en particular que durante estos cinco años, desde el día cero que se abrió que nunca se te te olvide, alguna anécdota, algún niño algún.
0: pues sí, aprovechando les voy a contar una que realmente nos transformó a mí, a mi esposa a mis hijos, que fue un paciente de ocho años el paciente llegó al hospital, él venía de Cobango era un paciente demasiado inteligente más inteligente que la mamá que el papá no hablaba la mamá y el papá una gota de español y me dice don Leonel hoy estoy muy triste y dice, mira y por qué estás triste le dice que hay que estar alegres, no tristes sí, don Leonel, estoy triste porque hoy es mi cumpleaños y nadie me ha dicho nada, ni me lo ha celebrado qué fácil, le dije, es que vos también vos, porque no has esperado que yo te hable? porque acabo de venir, mentira y empieza el niño a contarme y le digo, venite, vámonos a la terraza de la alberga, vamos a ir a platicar y en la terraza me empieza a contar el niño que estaba cumpliendo ocho años ese día y que su sueño era subirse a un helicóptero me dijo, mire, me quiero subir a uno de esos <risa> y señala un helicóptero luego me dice don Leonel ese es uno de mis sueños qué fácil le dije yo pero mira yo quiero que me pidas cosas difíciles no cosas fáciles, porque eso para mí es muy fácil y empecé a orar desde el momento en que ese niño me dijo eso entonces aprendí a pedirle a Dios le dije bueno Dios mío quiero que me consigas algo empecé a, a tocar puertas y llamé a un amigo que tiene helicóptero y me dijo mira yo estoy en Miami ahorita la otra semana lo llevo no, le eso tiene que ser hoy porque he aprendido que con estos niños se trabaja al día no podemos esperar porque puede ser que ya sea muy tarde Sí. una vez me pasó que un niño me pidió un arroz chino y a mí se me olvidó
1: y a los dos días me recordé y pues se lo
0: llevé y nos lo comimos con el papá en el ataúd del niño entonces son situaciones que Dios te pone al extremo y te dice hoy le tenés que hacer eso a ese niño, hoy le tienes que cumplir este sueño a ese niño moviendo gestiones y hablándole a amigos conseguimos eh, ir a helicópteros de Guatemala que nos abrieron las puertas y le hablé y conseguimos el ingreso al helicóptero de Guatemala a la media hora íbamos todos en mi carro particular, un Defender que tengo 25 Ajá. personas nos subimos para el helicóptero de Guatemala subimos al niño en helicóptero no sabía el niño si llorar o reírse. Levantaron el helicóptero y lo volvieron a sentar. El niño pensó que se habían ido a Shell en el helicóptero, pero el helicóptero solo levantó y aterrizó. Una emoción, una adrenalina que generó entre las personas que estaban. La mamá solo se reía y decía así, no, no sabíamos qué quería decir. Nos decía un montón de palabras en dialecto que no entendíamos. Y le dije, "¿Y aún hay más?" Güey. Cómo ha sido una sí, aún más, ¿qué otra cosa querés? Quiero que me celebre mi cumpleaños Como a los niños en Guatemala ¿Cómo es eso? Le dije yo no sé Sí en un centro comercial Ah bueno vamos a Guacamole Y te voy a llevar <risa> Y efectivamente después del helicóptero de Guatemala Fuimos a Oakland Mall Entramos a Oakland Mall y son cosas textuales y puntuales que Dios ejecuta a las personas en ese momento y nos lleva a un lugar que ya no está, a Nice Aquarium. Y le digo al niño, te tengo una sorpresa. ¿Cuál es? Te voy a enseñar un tiburón Don Leonel, eso es mentira me dice. ¿Por qué? Porque los tiburones son de baterías dice el, No, yo te voy a enseñar uno de verdad Que se te descuidas, te come Eso es mentira Don Leonel Además, los tiburones solo sé que son en el mar Y además el mar es muy chiquito Así le dice, ¿Por qué decís que el mar es el chiquito? porque en la tele de la casa se mira así pequeñito entonces el chiquito no vení te lo voy a enseñar y le hablé a los señores de Nice Aquarium y entramos a Nice cuál sería mi sorpresa que en el momento exacto que nosotros entramos a Nice Aquarium en ese mismo momento entra el buzo a darle de comer a los peces el niño se impacta tanto que se queda con los ojos abiertos y la boca viendo al buzo que bajaba y descendía y solo me dice, don Leonel, ¿ese muñeco es de baterías o es eléctrico? <risa> no, le dije, es él es un buzo y es un hombre igual que tú, tiene manos y piernas, igual que todo, eso es mentira. Llamalo, le dije yo. Y efectivamente, en ese momento Dios tocó el corazón de ese buzo y el buzo sale del, de la piscina rompiendo los protocolos de seguridad y todo y se acerca al niño y lo saluda y dice yo te felicito porque sos un luchador, sos un guerrero estás batallando contra el cáncer y yo te voy a enseñar toda la terminología que usamos los buzos y empieza el buzo a explicarle al niño todo, la, todo lo de las señales de buceo cómo se baja, cómo se desciende y el niño le pone la mano arriba y le dice así y eso qué significa que todo está bien que todo está bien es la famosa mano que ponemos en, en el whatsapp ahora que todo está bien y el niño la usa luego viene la contraparte que Dios trabaja en este momento en el corazón del niño y el niño se compenetra tanto con el buzo que le dice yo te voy a enseñar a bucear en ese momento llaman del hospital que él habían venido los resultados de él de Estados Unidos y que el paciente estaba desahuciado que como que el niño pudiera vivir un día un mes o unas horas entonces yo me puse a orar en ese instante se me salieron las lágrimas y dije Dios mío dame la oportunidad de terminar el sueño de este niño terminamos el sueño el niño comió Disfrutamos, Me bloquearon la tarjeta de crédito porque nadie compra en un restaurante de comida rápida más de 1.800 quetzales, porque invitamos a comer a toda la gente. Comimos pollo, comimos pizza, <risa> pasamos bien alegres. Se nos dieron por parte de las empresas que, 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 nos compra, que compramos la comida y nos ofrendaron bebidas y pastel para el niño. Y se hizo algo bien alegre. Eso fue un día jueves. Y el niño estuvo muy contento y al terminar el niño, don Enel, me hace la manita y me dice, misión cumplida, me cumplió mi sueño, muchas gracias. Eso fue un jueves, el sábado el niño entra al hospital y el sábado en la noche el paciente fallece. Me llaman, voy al hospital me dice el médico de intensivo de Leonel el paciente falleció usted lo tenía mucho aprecio sí le dije, estamos tratando de comunicarnos con la mamá pero la mamá no habla una gota de español y pues tal vez a usted le habla o usted le entiende algo sí, van a ver que la señora me va a hablar y efectivamente llegué al hospital y le hablé a la señora y le digo señora su hijo falleció sí, me dice la señora era el único que decía sí no Mire señora, disculpe, le dije con el médico a la par su hijo le dijo algo antes de morir. Sí, me dice, ya ve, me dice el doctor. Ella solo dice sí y no. ¿Y qué le dijo el niño? Y la mamá saca el delantal su mano y nos dice, todo está bien. Entonces ahí entendí
1: que el niño murió en paz, que el niño
0: se fue al cielo. Y allá nos está esperando a los que lleguemos al cielo. Entonces, cuando Dios hace esto con las personas, es porque Él quiere que compartamos con Él el sueño de un niño. Y los invito a los que quieran sentir esa euforia, esa emoción, que no tiene valor en esta vida. Hacerlo. Lo pueden hacer a diario en el albergue
2: de vamos. Okay, eh, Lico, si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: Pues yo pienso que haber abierto el albergue hace
1: 15 años o tal vez 30
2: años Increíble okay. ¿Qué pensamiento eh, tenés que pocas personas comparten?
1: Referente a
2: lo que sea algún pensamiento que, que tengas y, y no todos van a estar de acuerdo
0: pues es un pensamiento que siempre lo experimento cuando llega alguien nuevo al albergue uh -huh. que me dicen yo no tengo el corazón para esos niños porque yo me quiebro yo me parto uh -huh. pero yo les digo algo que cuando uno hace esto lo tiene que hacer de corazón y Dios les da la fortaleza para poderlo hacer y les digo... No digan... No lo puedo hacer... Porque sí se puede hacer... Eso
2: sería... Súper... Ok... ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
1: ¿Perdón? ¿Cuál ha sido
2: el peor consejo que te han dado? <risa> no lo hagas... No lo hagas... Uh -huh. Y ahora... ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo que me han dado... Yo pienso que es el que está en las escrituras... Dar... ¿Qué quieren? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué quieren recibir? Dinero. Den dinero. Felicidad. Den felicidad. Alegría. Den alegría. Pero no alegría a tus familiares, porque esa es tu obligación. A gente que no conozcas. A tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Cualquier persona que esté a tu par. A mí Dios me usa mucho para andar en la calle. Y antes era muy juzgador. Antes decía, no, yo no le voy a dar dinero a ese porque se lo va a agarrar para la droga. Yo no le voy a dar dinero a ese porque se va a tomar. Yo no le voy a dar dinero a ese porque ese me lo quiere robar. No, hay que dar. Ya que hagan las personas con lo que uno les da, es decisión de ellos. Pero uno tiene que cumplir con dar. Y cuando das de corazón, es tu situación. Y ya la persona que le des, ya es situación de la persona si ella lo malgasta sea se lo fuma sea consume drogas es problema de ella pero uno cumple con dar y no se cuestionen mucho que las riquezas Dios las da para compartirlas no para uno mismo eso me lo explicó un árabe si te comes el pastel entero te empaches No tienes que compartir por más que quieras comértelo no te lo vas a comer todo no te vas a saciar y solo te vas a enfermar mientras que lo compartes no te imaginas la bendición que es poder compartir. Y prueba de esto es que yo le digo a toda la gente que hoy es mi cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños. Porque ¿qué hacemos normalmente para agradar a alguien? Lo invitamos a comer, lo invitamos a tomar. Pues yo todos los días me tomo la tarea de invitar por lo menos... A 30 personas en el albergue A desayunar, a almorzar y cenar Entonces wow. les digo, es mi cumpleaños Lo estoy celebrando <risa> Y mientras Dios nos dé vida Vamos a seguir dándole a la gente Que ni conocemos Hay gente que ha estado en el albergue Que me ha visto en las entrevistas Y me dice, yo conocí a ese señor No sabía que usted era el del albergue Jaciel, Porque no nos interesa Que la gente nos ubique Sino que nos interesa ...que la gente nos apoye... ...y nos imite... ...para que si hubiera mucha gente así... ...no existiría gente necesitada... ...sino que todos nos ayudaríamos... ...si cada uno de nosotros... ...agarrara a 5, 6, 10 personas... ...no hubiera gente necesitada en el mundo... ...todos seríamos iguales... Sí. ...pero qué pasa... ...queremos enriquecernos solo nosotros... Y como me dice una señora, yo cumplo con mi prójimo, yo le doy de comer a mis hijos. Sí, pero eso es una obligación. Darle de sí. comer a tu familia es tu obligación. Pues a veces te digo, me dice mi esposa, vamos a comer, vamos, es obligación. Pero ir con la gente del albergue, a mí realmente me da envidia porque la gente del albergue abre puertas. Sí. El otro día llegamos a un restaurante chino. El dueño del restaurante salió a decir que no debíamos nada, que se nos enojaba conmigo si nos cobraba. Me dijo, lo que quieran, pidan. Wow. Esa vez nos dimos una forrada de camarones. guantán arroz chino. arroz chino, chao, Ming! Habían niños que en la vida habían visto un guantán, Se lo comían, miren, como que eran chicharrones, decían que son chicharrones. Y miren, fue de mucha satisfacción. Y es más, gente que se levantó en el restaurante. Y nos ofrendó platos. Entonces decía un, hay sobreabundancia, porque aparte que no nos cobraron, todavía íbamos con sobreabundancia, porque vamos al albergue como para 3, 4 días más de comida china. Entonces, esas son las cosas y las puertas que Dios abre. Cuando vamos a un centro comercial no nos cobran un solo centavo, nos suben a los caballitos al carrusel las piscinas de pelotas ahí en Miraflores, un centavo no nos han cobrado es más, la gente llega y cuando estamos comprando helados no, yo los voy a ofrendar y así Dios nos sigue impresionando con su misericordia de que la gente que menos esperamos nos va a apoyar y otra historia muy importante en el albergue fue el día que la señorita la encargada me dijo, en él se acabó el azúcar dame chance, voy a ir a comprar el azúcar más tardía en ir a comprar el azúcar Que llegara una persona De las vecindades A ofrecer 10 libras de azúcar No hombre Tocó la puerta Disculpe Tal vez esto le sirve más A ustedes que a mí wow. Y nos ofrendó el azúcar Sin saber que no había azúcar Sin saber absolutamente Quién Y la gente que nos apoya Con los huevos Con Con azúcar Con moch Con caparina, Es gente que ni nos conoce Sí tenemos un proveedor que es el único que desde que aperturamos el albergue hace cinco años, todas las semanas nos ha ofrecido 10 cartones de huevos, todas las semanas, no falla, a veces se atrasa pero llega el doble, no lo conocemos, lo conocemos muy poco, quedó que iba a ir a conocer el albergue y no llega, luego contactamos a otra persona X que ni el nombre sabemos en Miraflores nos está ofrendando todos los meses 2000 quetzales, aquí está para que lleve a almorzar, a cenar o a almorzar a esos guerreros y así pasa, entonces por eso todos los jueves, si alguien nos quiere acompañar se pueden juntar en el albergue y nos vamos, vamos a los centros comerciales, a donde los niños quieren quieren ir al aeropuerto, quieren ir a ver aviones uh -huh. quieren ir a ver eh, helicópteros, quieren ir a ver al zoológico, quieren ir a lirta a donde los niños quieran ese es mi propósito yo asigno de mi semana laboral, asigno dos días a trabajar full en el albergue los martes y jueves y a veces domingo los martes nos tomamos a la tarea de llevar la cena para los papás de la gente que está en el hospital sí. y los jueves es el día de paseo Increíble. Y ese día Increíble. martes suplimos de insumos y de víveres al albergue porque todas las semanas entra producto nuevo, entra eh, canasta básica, entran verduras, entran frutas, hemos tenido una satisfacción más grande donde un muchacho de la costa, un niño de cuatro años no conocía las manzanas, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Quién en Guatemala no se ha comido una manzana? Pues para que vean, este niño ni sabía Qué eran las manzanas Entonces eso nos da la pauta de que esta gente Realmente vive en una situación muy precaria Y en el albergue Sienten como un oasis, un paraíso En su estado de cáncer Es más en el albergue tenemos personas desde el lunes que están esperando el famoso paseo del jueves. Entonces les pregunto yo, ¿cómo no vamos a sacar esos paseos? Claro. Si la gente nos está esperando, ya hay niños que prefieren salir de las quimioterapias temprano para poder
2: ir al paseo. ¿Verdad? Es increíble lo que estás haciendo. Ok, hoy en día, ¿cuál es tu mayor miedo? Pues uno de los mayores
0: miedos que tengo es, pienso yo, eh, que se acaben los recursos. Okay. Pero eh, ya no podamos mantener el albergue o, o situaciones que se han dado. Actualmente
2: está financiado por tu
0: empresa, ¿no? Actualmente el albergue en un 95, 98% el albergue es financiado por las tiendas de ropa Casual Shop. Okay. Que a raíz de que aperturamos el albergue... ...hubo que aperturar más tiendas... ...para lograr mantener el albergue... ...pues porque... ...si se gasta... ...yo los invito a que hagamos números básicos... ...de que lo que cuesta alimentar a una persona... ...durante... ...los 365 días del año... ...multipliquen eso por... ...el día que menos gente hemos tenido... ...son 26 personas... ...el día que más gente hemos tenido 96... ...hemos tenido de 80... Y ahí estamos creyéndole que Dios nos va a prosperar y mantener el albergue. Y a veces, pues, me preocupa, pues, porque es una responsabilidad muy grande. Son deudas altas de agua, luz, de internet, de
2: teléfono, eh, cámaras, y todo eso, pero Dios va a proveer. ¿verdad? Ok, Lico, pasamos a, a ya no estamos quedando cortos de tiempo, pasamos a, un, a unas últimas preguntas de cierre y hay una que me encanta muchísimo y es, imagínate que tenés la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Leonel de cuando tenía 15 años, ¿qué le dirías?
0: Pues yo le diría a ese Leonel de 15 años que hubiera empezado a dar más desde pequeño y hubiera habido cosas más grandes, verdad? Yo pienso que sería el consejo que yo le daría a los jóvenes para que salgan adelante y si ellos salen adelante va a ser por dadores no porque Dios lo quiera.
2: ¿Contestar? Eso yo lo corto, lo edito.
0: Nena, Y ¿Ah? es que me están haciendo el podcast ya aquí. Vamos en, en, ya vamos a terminar aquí en, <risa> en ¿Cómo se llama? mendélica Aquí estoy con Volcán. <risa> ...délica de la zona 10... ...zona 14... Eh, ...empezamos a bajar o no... Va, ...mira... ...fíjate vos que estábamos haciendo el podcast aquí... ...cuando se levantó un señor vos... ...y nos dijo... ...lo felicito y muchas gracias porque... ...lo que dijeron ustedes me sirvió un montón... ...me eh. dijo... ...a la... ...ah... ...no, yo estoy hablando aquí... ...me está entrevistando... ...así como en emprende... Sí, él estaba a la par Estaba a la par de nosotros Y, y lo habíamos visto Ajá. Sí, hombre Sí, hombre Ya con esto se se pagó el podcast ¿Va? sí. Vaya pues Bueno Saludos pues, saludos Vaya pues, va, un pues. no, abrazo
2: Increíble ¿va? va. Sigamos porque ya, ya se está haciendo tardecito eh, ya, qué le dirías okay. Otra pregunta ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo, ¿Cómo arranca tu día y cómo termina tu día?
0: Pues gracias a, a la edad Pues dicen unos Pues empiezan los problemas Yo creo que las garantías se acaban a los 30 A 35 años Empieza uno con los achaques a los 35 años resulté diabético y empecé a hacer ejercicio No había hecho ejercicio en toda mi vida Algo que les digo a la gente joven, que empiece a hacer ejercicio Porque muchos esperamos estar grandes para hacer el ejercicio ya como una obligación Ya no como por diversión, ¿verdad? Sí. Y empiezo en las mañanas, 5 de la mañana a Hacer mi rutina de ejercicios. y empiezo a montar bicicleta tenemos un bonito grupo de ciclistas los cuales salimos todas las mañanas de lunes a jueves, viernes descanso y sábado fondos eso es lo ideal posteriormente llego a mi casa eh, mis medicamentos y empiezo a, a trabajar esto es los lunes miércoles eh, jueves, eh, perdón miércoles y viernes y sábado y domingo y los días martes y jueves son días 100% dedicados al albergue, a veces hasta ni voy a pedalear yo sé que a veces hay que madrugar a traer donativos o que nos llaman de algún lado que nos van a hacer una ofrenda también hemos agarrado días como un viernes pasado que tuvimos que ir a traer un donativo a San Lucas y nos agarró un poquito el tráfico con las antorchas claro. <risa> ha sí. sido un donativo excelente, nos uh -huh. dieron cinco mil pares de zapatos wow. para todos los niños para niños, mamás y adultos es un excelente, eran unos zapatos europeos, uh -huh. la persona no sabía qué hacer con los zapatos y créanme que ha sido uno de los donativos más importantes para el albergue, marcó la vida de mucha gente, muchas mamás dijeron que iban a hacer los, los zapatos que iban a usar cuando los niños, las niñas cumplieran 15 años para que vean la magnitud de los zapatos wow. y otros niños guardaron los zapatos para que cuando ellos cumplan 18 años los puedan usar Así es que agradezco a la gente que sí. colabora con nosotros. Sí. Y así es, pues, a trabajar, a vender ropa, a vender, a vender, a vender, a vender ropa. Y los días martes y jueves a trabajar de lleno en el albergue y así es la vida. Cuando estamos de viaje en Estados Unidos trayendo mercadería se suspenden a veces los paseos. y Pero nomás nos
2: reincorporamos a
0: las actividades, los paseos Vuelve continúan.
1: Uh -huh,
0: Increíble. Exacto.
2: Ok, Lico, ¿qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida? Pues libros,
0: la verdad te digo, no he leído muchos. No he leído, más bien te podría decir, el único libro que estoy por terminar, tal vez sea la Biblia. De ahí no he leído ningún otro libro. Yo en el colegio no me gustaba mucho leer, pues yo pagaba los resúmenes para que me los leyeran. Y a veces eh, me juntaba con amigas que leían mucho y que me los contaran porque si no mucho no tengo muy buen hábito de lectura entonces tal vez de las películas una de las que más me ha impactado creo que fue la de eh, la de noé que fue en los días en que estaba aperturando el albergue y lo que más me impactó de esa película es que él contrató contra todas las apuestas él hizo la barca en un lugar donde nunca había llovido donde se creía que nunca iba a haber una inundación y más sin embargo él perseveró y escuchó las órdenes y vuelvo al mismo eslogan de la, de la milicia que dice las órdenes no se discuten uh -huh. se acatan es algo que me ha servido en el albergue un montón okay. y no pregunto de dónde va a salir para comprar el frijol o el arroz o el maíz sino que se compra Luego se mira dónde se consigue. Pero las órdenes les me digo encanta, no se ¿sí? discuten, solo se ejecutan. Máxime cuando viene de un ser supremo, como él es Dios para mí, que es el socio actual que tengo en el albergue. Y mucha gente me pregunta, mira hay alguien te apoya en el albergue, alguien está con vos de lleno ahí en el albergue. Y yo les digo, el único socio que yo he tenido en la vida es un judío de 33 años que murió por nosotros y al que no lo conozca se lo presento porque es nuestra labor presentarlo y créanme que desde que hice el trato con él del albergue las cosas han cambiado porque este albergue funciona o funciona o funciona uh -huh. mientras cuando uno tiene a Dios en todo las cosas cambian y él es el ejecutor Él es el que pone todo Él es el que sana a los niños Él es el que provee Y si alguien no nos da Dios va a traer las manos Luchadoras que tengo para generar Recursos y seguir vendiendo Y conseguir alimento para estos Pacientes, alimento y diversión Eso sería
2: Pasamos a una última pregunta Que es una dinámica de hecho En donde yo te voy a lanzar eh, ciertas palabras chapinas O frases chapinas y, y vos me vas a decir lo primero que se te venga a la mente Ajá, Claro, ¿Listo? Va. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente Al escuchar la palabra colazo? Colazo en moto Chispudo Que sos pilas Chipuste Chiquitío Pajero Solo cuento. <risa> ok, buenísimo, Lico. Eh, te agradezco muchísimo. Yo en lo personal te admiro un montón por lo que estás haciendo. Es, es increíble, de verdad. Eh, no tenés idea del, del impacto que estás haciendo en, en la vida de miles, de miles de, de niños, de luchadores, guerreros. Y bueno, eh, alguna última cosa que le, que le quisieras decir a todos mis oyentes de, de la tribu, de la tribu Mucha de este podcast. En qué, Si alguien quisiera ayudar en el albergue, ¿en qué puede ayudar? ¿Cómo, cómo se puede acercar a, al albergue?
0: Bueno, les digo, como siempre he dicho en las entrevistas, nadie puede ayudar a algo que no conoce. Y muchos nos preguntamos, vos, y qué hago? ¿qué llevo? y todo. Entonces, antes de ayudar, los invitamos a conocer. Okay. Porque uno cuando ya conoce, ya sabe qué ayudar. Y yo les digo, ayudar en lo que quieran. En lo que puedan, cada quien Dios pone en el corazón Dar las cosas que quiera Y les apuesto que lo que ustedes lleven Siempre va a ser de bendición Y bien en el albergue No me pregunten qué Porque realmente la gente me sorprende Uno de nuestros proveedores y auspiciadores Es un amigo que nos lava la ropa Y él cuando llegó al albergue Llegó así, vos, ¿en qué te puedo ayudar? En eso sale un niño, Leonel Este hermano mío se orinó en la cama y empezamos pues a lavar la ropa Ya sé, me dijo, yo tengo una lavandería industrial Yo te puedo lavar la ropa okay. Y a raíz de ese día Este amigo nos lava la ropa y nos la esteriliza Y trabaja para el San Juan de Dios Y para el Roosevelt uh -huh. Y entonces las sábanas y colchas que hay en el albergue Están esterilizadas y todo Y es Dios que va poniendo a las personas a Es Dios que puso a este amigo que nos lleva los huevos Es Dios que puso a esta persona Que nos ofrendó los zapatos Es Dios el que lleva Las libras de azúcar es Dios el que nos regala las gelatinas en Primark. Una señora que nos la encontramos en Primark nos sorprende y nos dice, mire, aquí está mi semana de trabajo, unas gelatinas de esas que venden en los buses. Es ah. mi trabajo de dos semanas, yo se las ofrendo. Wow. Y nos regaló las gelatinas. Esto es el equivalente a que uno de nosotros diera un carro o un vehículo, porque es algo muy significativo para ella. Claro. Y ella lo dio desinteresadamente. Increíble. Así es que como consejo y recomendación Para que haya armonía y felicidad en su vida La clave es dar Totalmente. Lo que sea Dar Y van a ver Las cosas grandes que tiene Dios para ustedes Si ustedes se convierten en dadores alegres Bienísimo.
2: Ok, eh, te agradezco un montón Éxitos, éxitos en todo Y muchas gracias por tu increíble historia
0: No, Hasta pronto Y nos vemos en el albergue Para los que quieran llegar Hasta pronto
2: Parale. Super, Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte todo el episodio. Espero que te haya servido esta bomba y que te hayas llevado unas buenas lecciones. Y como siempre, si no ejecutas o pones en práctica lo que aprendiste, no sirve de nada, ¿va? Lico, buena onda por tu tiempo, consejos, lecciones y por contarnos tu increíble historia. Estoy seguro que inspiraste a muchas personas con tu valioso contenido y con tu ejemplo de vida. Muchas veces creemos que trabajar duro no es necesario. Yo creo en trabajar inteligentemente, pero trabajando duro. Y como una vez me dijo un amigo, el único lugar en donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. No existen atajos. Hay que salir a echar puta, Porque quizás ahora no lo veas, pero valdrá la pena. Y como lo hizo Lico, literalmente salir a la calle sin miedo al que dirán de las personas. Esto es lo que te forma como emprendedor. También es importante dar. Sin esperar nada a cambio, simplemente ayudar a las personas y ser generoso todo el tiempo. Eso no tiene precio. Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantaría saber qué tal te pareció el contenido. Así que subite una story con algo que hayas aprendido o alguna frase que te haya impactado. No sé. Me etiquetás jorgebelio y conectamos, ¿va? Y ok, me retiro. Nos vemos el siguiente lunes. Ah, por cierto, aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Órale.